0: freuen dich auch mal in unseren Standorten zu treffen und dort persönlich kennenzulernen. Wann und wo unsere Gottesdienste stattfinden, findest du unter www.glaube-lebt.de. Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, diese Botschaft spricht zu dir und bringt dich einen großen Schritt weiter. In diesem Sinne viel Spaß beim Zuhören. Die Predigtserie heißt ja Vision und Vision besteht aus mehreren Teilen. Und Urteil davon ist Mission. Sagt zu mal alle, Mission. Mission. Mission, was ist denn eine Mission? Eine Mission ist die Antwort auf die Frage, warum sind wir hier? Und wenn ich weiß, warum ich da bin, dann richtet das automatisch mein Leben ein bisschen genauer aus. Nur wenn ich weiß, warum ich hier bin, kann ich mein Leben im Fokus leben. Wenn ich das nicht weiß, dann schaue ich links und rechts und um und unten und seitlich und ja, lebe aber ich kann nie genau in die Richtung gehen, was eigentlich los ist. Also warum sind wir hier? Was ist das, was Gott von uns als Kirche möchte? Was ist unsere Bestimmung? Unsere Mission? Was ist das? Um das geht es heute und ich kann euch sagen, ich werde die Frage umfassend beantworten Mission gibt Fokus. Und Mission hält uns ausgerichtet auf das, was am wichtigsten ist. Mission hilft uns, einem, auf einen bestimmten Punkt durchzugehen. Mission hilft uns, ähm, unser Leben auszurichten. Mission hilft uns auch als Kirche ähm, auszurichten, auf, okay, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Und warum fokussieren wir uns auf Mission? nur aus einem Grund, um sie zu erfüllen. Nicht um darüber nachzudenken, sondern um sie zu erfüllen. Und Jesus hatte auch eine Mission. Jesus hat eine Mission gehabt, auf das hat er sein Leben ausgerichtet. Das hat bestimmt in seinem Leben, was wichtig ist, was nicht so wichtig ist. Und was war denn die Mission, die Jesus gehabt hat? Was war das Mission Statement, damit wir ein bisschen Englisch da reinbringen in Bayern. Was war das Mission-Statement? Das mit die Missionsaussage von Jesus. Und schauen wir mal, weil man alles, wenn es um Jesus geht, aber auch wenn es um unsere Kirche geht, wir finden alles immer wieder in der Bibel. Das ist schon eine wichtige Grundlage da drin. Nicht unsere Meinungen, nicht unsere Gefühle, nicht das, was uns bewegt, sondern das, was uns Gott hinterlassen hat als Testament. Wir haben so ein Hammer Testament hinterlassen gekriegt. Rentiert sich, dass wir es oft lesen. Was einfach nur gut ist. Aber schauen wir mal über die Mission Jesu Lukas 19, 10. Lukas 19.10. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Das war die Mission Jesu. Da ist so viel drin. Der Menschensohn ist gekommen, also er ist auch irgendwo weggegangen. Er hat da irgendwas verlassen müssen und ich meine, niemand hat jemals so viel verlassen müssen wie Jesus. Ich meine, Im Himmel leben mit Gott, auf goldenen Straßen, ohne Sorgen, ohne Krankheit, ohne Neid, ohne Zwidersei, ohne Probleme und dann kommt er runter. Also er ist gekommen und dann um Verlorene zu suchen. Jesus war auf der Suche. Sein Leben war ausgerichtet auf Menschen, die verloren sind und sie zu suchen und zu retten. Das ist die eine Hälfte der Mission Jesu. Also, dass man, er war unterwegs, dass er Menschen in Verbindung bringt mit sich, sprich auch mit Gott. Was ist das zweite? Das fängt ja mal nicht mit Jesus an. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Also, der hat auch Mission. Jesus sagt aber: Ich aber bringe Leben. Und dies im Überfluss. Das war die Mission Jesu. Dass er Menschen sucht, dass er sie rettet und dass er sie dann hineinführt in ein Leben in Fülle. Das ist die Mission Jesu. Also erst Menschen suchen, Menschen retten und dann Fülle für Menschen zur Verfügung stellen. Wer da herin ist, ist ein Mensch? Okay, dann ist das Jesu Plan für dein Leben. Weil manchmal fragt man sich, ja, ja, ist das auch für mich und bin ich gut genug und habe ich das und so weiter. Niemand ist gut genug, dass er verdient, was Gott für uns gemacht hat. Niemand. Und du wirst es auch nie sei, weil das, was Gott uns gibt, gibt er uns aus Liebe. Und er ist gekommen, damit wir Leben haben und es in Fülle haben. Und warum hat Jesus das können? Er hat sein eigenes Leben niedergelegt, weil er das größere Ziel im Blick gehabt hat. Er ist gekommen, er hat was loslassen müssen. Schauen wir mal dazu in Matthäus 26, 39. Und da ist Jesus so gegangen wie uns, vielleicht da manchmal, bloß in einem ganz anderen Maß. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspar mir dieses Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern das, was du willst, soll geschehen. Also das war aber etwas, was das Leben Jesu ausgezeichnet hat. Dass er ständig hat überprüfen müssen, was will denn ich gerade und was will Gott gerade. Was will ich gerade und was ist eigentlich meine Mission? Warum bin ich hier? Und so geht es uns ja auch, oder? Also ich bin nicht jeden Tag, wache auf und denke nur an das, was Gott von mir will. Sondern ich denke manchmal einfach auch nur an das, was ich will. Und das ist nicht immer das Gleiche. Das was die Mission, die Gott für uns hat, Jesus hat die Mission nur erfüllen können, weil er immer abgewägt hat. Hey, was ist mein Wille, was ist sein Wille und nicht was ich will, sondern was du willst, das will ich tun. Und ich bin so dankbar, dass Jesus das täglich gemacht hat. 365 Tage im Jahr hat er das gemacht. Und nur durch das können wir alles erleben, was Gott für uns hat. Nur weil Jesus seine Mission verstanden hat, weil er sich dafür entschieden hat, weil er es durchgeführt hat und weil er Dinge weggelassen hat. Und jetzt merkt man schon an dem, wie wichtig das ist, eine klare Mission zu haben. Weil nur wenn ihr eine klare Mission habt, dann konnte ich mich auch danach ausrichten. Und Jesus hat das gemacht und es war wirklich nicht einfach für Jesus. Ich meine, das wissen wir alle. Niemand hat so viel Opfer gebracht wie Jesus. Und wie hat er denn das geschafft? Hebräer 12, Vers 2. Hebräer 12, Vers 2. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt. Und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind, weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Wie hat Jesus seine Mission leben können? Wo hat er die Kraft hier gekriegt? Klar, die oder von Gott gekriegt. Aber da steht, aufgrund der vor ihm liegenden Freude. aufgrund der vor ihm liegenden Freude und ganz viele Dinge in unserem Leben machen wir aufgrund der vor uns liegenden Freude, sonst darf man es nicht machen. Wie ist das bei Sportlern, die ganz hart trainieren? Die haben Schmerzen, die müssen früh aufgeben, die müssen früh Zeit opfern, aber sie wollen den Siegespreis und aufgrund der vor ihnen, vor ihnen liegenden Freude machen sie das alles und es rentiert sie. Oder, jetzt machen wir mal ein Beispiel, das mir näher ist. Oder, du möchtest einen wunderschönen Braten machen. Das heißt, du, verlässt, du stehst in der Früh auf, du verlässt dein Haus, du kaufst ein, du gibst Geld aus, du gehst wieder zurück, du nimmst Zeit, du bereitest es zu. Ich habe jetzt unseren Weihnachtsbraten gerade im Kopf. Und... Ähm, mir ist Weihnachten, ich war Weihnachten noch nicht so fit, also das war so die massive Aufgabe für Weihnachten, dieses Weihnachtsessen zuzubereiten, das war so alles, was ich an Energie drauf gehabt habe, aber aufgrund der vor mir liegenden Freude <lacht> und es hat funktioniert, es war total freudig und Freude und die vor uns liegende Freude erleben wir nur mit Fokus nur mit Mission. Was ist unsere Mission? Und aufgrund dessen hat Jesus das auch machen können, weil er gesagt hat, aufgrund der vor ihm liegenden Freude. Und wenn wir Mission haben, dann muss das Freude auslösen. Sonst werden wir es nie machen. Es muss Freude auslösen. Also was soll denn die Mission sein? Ähm, ich kann euch schon sagen, die Mission dieser Kirche ist nicht ein schöner Braten. Schade, gell? No. Jesus hatte eine Mission. Was war nochmal die Vision? Jesu? Menschen suchen, Menschen retten und die Fülle für Menschen erkaufen und sie hineinführen. Und auch wir haben eine Mission. Jesus hat jedem Einzelnen eine Mission gegeben. Und was ist unsere Mission? Matthäus 28 19, diese ganz bekannte Schriftstelle. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende der Welt gekommen ist. Also er redet da über die Mission, die jeder einzelne Christ hat. Was ist die Mission von jedem einzelnen Christen? Auf was ist unser Leben ausgerichtet, wenn wir uns für Jesus Christus entscheiden, damit viel mehr Menschen dasselbe Leben erleben können wie wir? Ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden, tauft sie und lehrt sie. Das ist die Mission von uns als Christen. Das ist die Mission jedes Gläubigen. Aber in der Mission arbeitet man zusammen mit allen anderen Christen im Leib Christi. Das ist keine Einzelmission. Es ist nicht so, okay, ich bin Christ, ich habe die Mission und was die links und rechts von mir machen, ist mir wurscht. Es gibt einen Leib Christi, der zusammenarbeitet für die gleiche Mission. Die andere Seite ist auch nicht richtig zu sagen, naja, es gibt deren Leib Christi, der kümmert sehr um die Mission, deswegen kann ich mir in die Hängematte zurücklegen. Na, Das ist die Mission jedes einzelnen Christen, aber wir sind ein Leib. Wir arbeiten alle zusammen für dieselbe Mission. 1. Korinther 12, Vers 12, damit ich es biblisch belegen kann. So wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus, sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern, ist doch ein einziger Leib. Viele Glieder, ein Leib. Und in dem Leib gibt es äh, Trospecker Glieder, Müldörfer Glieder, Altöttinger Glieder. In dem Leib gibt es freikirchliche Glieder, Pfingstliche, Baptistische, Mennonitische. In dem Leib gibt es katholische Glieder, evangelische Glieder. Ähm, gibt Ganz viele Glieder und es ist ein Leib. Und manchmal schauen wir so die unterschiedlichen Glieder im Leib und sagen, das ist aber komisch, weil das ist nicht so wie ich. In deinem Körper ist auch nicht alles gleich. Aber Gott weiß schon, was er tut. Amen. Wir sind Teile eines Leibes, aber wir haben den großen Auftrag. Jeder einzelne, wir als lokale Gemeinde und der ganze Leib Christi. Und wir sollten keine Zeit darauf verschwenden, andere Teile des Leibes Christi mit negativer Energie zu versorgen. Ja. Weil jede negative Energie, die du irgendwo hinschickst, kostet dich auf der anderen Seite positive Energie. Du hast nur ein bestimmtes Maß an Energie. Du kannst es positiv oder negativ verwenden. Aber das, ganz, das hat mit Heid nichts zu tun. Okay, jetzt unsere Mission als Kirche. Glaubt ihr, dass unsere Mission als Kirche irgendwie ähnlich dazu sein könnte, zu der Mission Jesu und zu der Mission jedes einzelnen Gläubigen? Schon, oder? Sollte zumindest so sein. Unsere Mission als Kirche ist, dass wir als Kirche unseren Beitrag im großen Auftrag leisten und Gott will uns neu fokussieren, neu fokussieren und er hat vor eineinhalb Jahren eigentlich so in meinem Herzen, mir bestimmte Bibelstellen immer wieder zum geben und manche von euch haben die Bibelstellen auch oft ertragen müssen, aber es waren mindestens drei verschiedene, wer gut aufpasst hat. Ähm und wo man noch gesagt hat, hey, schaut es noch, genau noch mal genau hin, was wichtig ist für euch als Kirche. Eine Kirche an vielen Standorten. Was ist unsere Berufung als Kirche in dem großen Auftrag? Und wenn ich jetzt unsere Berufung als Kirche in dem großen Auftrag sorge, dann werdet ihr finden, das hört sich sehr, 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 sehr einfach an. Das ist ja gar nicht komplex, das ist ja gar nicht kompliziert. Aber weißt du, was das Schwierige ist? Dass man ganz komplexe Zusammenhänge so lang verdichtet, bis sie ganz einfach und ganz prägnant sind. Und ich freue mich wirklich über das, was er, was er uns gegeben hat. Das Erste ist, mehr Menschen. Mehr wie Jesus. Das ist der Auftrag, den wir als Gemeinde haben. Das ist unsere Mission. Es geht um mehr Menschen, mehr wie Jesus. Was ist da alles drin? Mehr. Da ist wir Sinn dran, dass wir die Verlorenen suchen. Wir sind dran, dass wir Verlorene retten. Wir wollen keine Gemeinde sein, die sagt, naja, wir sind da und wir sind uns selbst genug und wir kennen uns jetzt alle und es ist gemütlich, da würden wir den Auftrag Jesus nicht erfüllen. Sondern es geht darum, mehr Menschen. Und da geht es nicht um größere Gemeinde. Und da geht es nicht um das, dass man sagen können, wir sind so und so viel. Nein, es geht um Menschen. Okay? Und wenn jemand, jemand hat einmal gesagt, ähm, ja, boah, euch geht es nur, also nicht zu uns, aber ich habe das einmal auf einer Konferenz gehört, wo der eine zum anderen gesagt hat, hey, euch geht es nur um die Zahlen. Und dann hat er gesagt, ja, das stimmt, weil jeder Mensch zählt. Und es geht darum, mehr Menschen. Wir haben die Mission, mehr, mehr, mehr Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und der zweite Teil ist sowohl Auftrag als auch Lösung. Mehr wie Jesus. Es geht nicht nur darum, dass mehr Menschen kommen sondern es geht darum, dass wenn wir mehr Menschen suchen und retten, dass dann der zweite Teil auch passiert. Dass Menschen mehr wären wie Jesus. Mehr wie Jesus. Mehr wie Jesus selber gesagt hat. Ich will euch ein Leben geben und es euch in Fülle geben. Oder andere Übersetzung sagt, in voller Genüge geben. Das werden wir nur erreichen, wenn wir Jesus ähnlicher wären. Jedes Mal, wenn ich Zeit habe mit Jesus... Geht es mir nachher besser? Ich habe kein einziges Mal erlebt, was mir nachher schlechter gegangen ist. Kein einziges Mal. Ich habe oft erlebt, dass ich gedacht habe, ich bin zu beschäftigt. Das hat aber nie zur Verbesserung geführt, sondern immer zur Verschlechterung. Menschen werden nicht verändert. Und das ist, ich sage es jetzt erst einmal und dann relativiere es immer, aber Menschen werden nicht verändert durch eine coole Predigt. Menschen werden nicht verändert durch coole Räume. Menschen werden nicht verändert durch einen coolen Lobpreis. Menschen werden nicht verändert durch einen coolen Namen. Menschen werden verändert, wenn eine gute Predigt ihnen hilft, mehr wie Jesus zu sein. Menschen werden verändert, wenn ein guter Lobpreis ihnen hilft, mehr wie Jesus zu sein. Und in allem, was wir machen geht es immer darum, jeder einzelne Schritt, dass wir Dinge machen, dass Menschen mehr wie Jesus sein können. Das ist der Plan. Sagt zu mir alle, mehr wie Jesus. Und was klappt wo das startet? Jetzt kommen wir zur Lösung bei mir. Wo ist mein mehr wie Jesus Level heute? Wie stark bin ich wie Jesus? Es geht nicht in erster Linie darum, Jesus zu predigen. Es geht viel mehr darum, Jesus zu sein. Die Menschen haben kein Interesse, und ich habe es früher auch nicht gehabt, bevor ich mich bekehrt habe: sie haben kein Interesse nach dem, was wir für schlaue Reden haben. Und wie, wie, wie wir gut theologisch Sachen erklären können. Das ist völlig irrelevant. Sie müssen Jesus spüren können. Das hat mich überzeugt vom Glauben damals. Ich habe jemanden kennengelernt, der war anders. <lacht> vom Herzen. Und Jesus war spürbar in der Person. Das hat mich überzeugt. Und wenn, wenn wir sagen als Kirche, wofür sind wir hier? Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Genau dafür sind wir hier. Und es beginnt mit uns. Ich muss bereit sein, mehr wie Jesus zu sein. Und merkst du, das wichtige Wort in dem Satz ist sein. Nicht, was ich glaube, nicht, über was ich rede, nicht, über was ich nachdenke, sondern über das, was ich bereit bin zu sein. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Und ich weiß, ich habe Potenzial. Also nach oben. Und ich glaube, so geht es uns alle. Wir können alle immer Jesus ähnlicher werden, aber Owens konnte dir sagen, in der Jesusähnlichkeit kannst du nie zu viel erwischen. Da gibt es keine Überdosis in der Jesusähnlichkeit. Und es ist nie schädlich. Und es ist auch nie strange. Ist dir aufgefallen, dass nur die religiösen Leute immer strange waren in der Bibel, aber Jesus nie? Jesus war der, mit dem die Sünder gern ab, also, ja, gern zusammen waren. Da haben wir gedacht, das wäre jetzt nicht mehr, nichts Gescheites mehr. Jetzt muss wieder. Mit dem war jeder gern zusammen, weil der war authentisch, außer die Religiösen. Aber die Religiösen sind nicht unsere Zielgruppe. Wir suchen die, die verloren sind. Und verloren ist nicht unbedingt jemand, der arm ist. Verloren kann auch jemand sein, der reich ist. Verloren ist nicht unbedingt jemand, der, der ungebildet ist. Verloren kann auch jemand sein, der gebildet ist. Jesus sein. Ich, ich, ich als Robert. Nicht ich als Pastor. Das ist nur mehr eine ganz andere Nummer. Aber ich als Robert, ich werde Jesus ähnlicher sein. Jeden Tag. Weil ganz, ganz ehrlich, ein Robert als Pastor braucht niemand. Aber Jesus im Robert als Pastor, das kann man brauchen. Uns als Personen ja, das ist schon alles nett und Gott hat uns gemacht und wir brauchen auch kein Minderwertigkeitskomplex herum. Aber was wirklich interessant wird, ist, wenn wir mehr sind wie Jesus. Das macht wirklich den Unterschied. Und das ist unser Mission Statement. Ganz kurz, ganz prägnant. Egal, was wir machen als Kirche, das ist unser Auftrag. Und wenn wir was machen, dann müssen wir uns immer fragen, immer, bei allem, bei jedem Euro, den wir ausgeben, bei jeder Aktivität, die wir machen, bei jeder Veranstaltung, die wir machen, müssen wir uns immer fragen, dient es dem? Dient es dem, dass Menschen mehr werden wie Jesus? Oder ist es nur eine nette Sache? Dient es dem, dass man mehr Menschen erreicht mit dem Evangelium? Und ganz ehrlich, es gibt wahrscheinlich wenig Dinge, die man in einer Gemeinde machen, die einer Gemeinde machen kann, die sofort das alles auf Ohrmeu in einer Sache abbilden. Das sind alles Schritte. Aber wir wollen alles ausrichten auf genau das. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Das ist unsere Mission. Und es gibt eine ganz klare Ausrichtung nach außen. Nämlich mehr Menschen. Draußen Menschen erreichen. Das ist eine ganz klare Ausrichtung. Aber es gibt da eine ganz klare Ausrichtung nach innen. Mehr wie Jesus sei. Wir als Kirche, jeder Einzelne. Wir brauchen Dinge, wo man... Wo man Gott begegnet in einer Weise, dass wir mehr werden wie Jesus. Und jetzt gerade in dieser Corona-Zeit kriegen wir das immer besser mit, Ja, wir sind fast angewiesen drauf, endlich, endlich zu lernen, wie das auch alleine zu Hause geht. Wie ich nicht nur sonntags in die Kirche gehe und hole meine Glaubensinfusion ab und das wird schon funktionieren. Nein, Es ist täglich, täglich wird Gnade neu ausgegossen. Bei mir zu Hause, wo du bist, ist Kirche. Kirche heißt Ekklesia, Gemeinschaft der herausgerufenen Kirche sind die Menschen. Wo du bist, ist Kirche. Wo du bist, geht es darum, mehr Menschen mehr wie Jesus. Wo du bist, will Gott seine Gnade, seine Liebe, seine Kraft, sein Wesen, sein Sein ausgießen in dein Leben. Wo du bist. Und das ist wunderbar. Wer kommt mit dem was anfangen, mehr Menschen, mehr wie Jesus? Ich voll. <lacht> ähm, aber wenn du jetzt in Trostberg auf dem Marktplatz stehst, oder wenn du in Trostberg am Volksfest das Mikrofon in die Hand nehmen darfst, und du darfst sagen, hey, uns als Kirche geht es darum, dass es mehr Menschen sind, wir wollen mehr Menschen erreichen, die mehr so sind wie Jesus, was glaubt ihr, wie sehr das verstanden wird? Nicht so wirklich. Es wird nicht so wirklich verstanden. Also ist die Mission, über die ich heute rede, vielleicht nicht das, was wir außen aufs Gebäude schreiben. Es ist vielleicht nicht das, was wir dauernd auf Facebook posten. Sondern in dem Ganzen, was wir die nächsten vier Sonntage vorstellen, haben wir auch noch genau das, wie man das Ganze, mehr Menschen, mehr wie Jesus, ausdrückt. In einem kurzen Satz, den jeder versteht. Auch wenn er mit Gott und Jesus nichts am Hut hat. Und diesen Satz gibt es nächsten Sonntag. Es ist eine Serie. okay? Nächsten Sonntag erfährst du genau, wie wir die Vision ausdrücken für die Menschen, die mit Jesus nichts am Hut haben. Also sei gespannt auf nächsten Sonntag. So, wir haben was vorbereitet für jeden Heid und die Ordner dürfen das jetzt austeilen. Wir haben so einen kleinen Flyer mit der Mission und da steht hinten dann nochmal was drauf, das möchte ich dann gemeinsam ähm, nochmal vorlesen. Und wenn du es noch nicht gekriegt hast, dann kannst du die Hand oben halten, bis du es gekriegt hast. Ich warte jetzt, bis jeder hat. Bleiben wir erst nochmal vorne, also auf dem, wo wenig Text steht. Das ist was, das kannst du dir zu Hause irgendwo hinhängen, wo du es oft siehst. Bei manchen ist das der Spiegel, bei anderen der Kühlschrank, aber du kannst es selber entscheiden. Und es schließt sich auch gegenseitig ein bisschen aus, also... Okay, hat jeder? Also, mehr Menschen, wofür sind wir hier? Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Das ist unser Auftrag. Mehr Menschen, mehr wie Jesus, genau dafür sind wir hier. Genau darum dreht sich alles, was wir tun. Unsere Mission ist es, dass mehr Menschen mehr wie Jesus werden. Je mehr wir wie Jesus werden, desto heiler werden wir. Absolut desto freier werden wir, desto näher sind wir am Gottesherz und desto mehr Liebe kommt aus uns hervor und das alles automatisch. Es geht nicht um den 17-Schritte-Kurs, wie wirst du näher wie Jesus. Es geht um Zeit mit Jesus zu verbringen. Aber dann passieren die Dinge automatisch. Bei allem, was wir persönlich tun, soll es darum gehen, dass wir mehr wie Jesus werden auch als Kirche ist bei allem unser Fokus, dass mehr Menschen mehr wie Jesus werden. Jesus soll erkannt werden und mehr und mehr Platz einnehmen in den verschiedenen Menschenleben. Nur Jesus macht einen echten Unterschied in einem Leben. Lasst uns Jesus täglich ein Stück ähnlicher werden und ihn dadurch überall hinbringen, wo wir unterwegs sind. Das ist unser Auftrag als Kirche. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Und in der Mission geht es gar nicht in erster Linie um uns, sondern in zweiter Linie. In erster Linie, und ich lese erst die Schriftstelle, Matthäus 18.12. Matthäus 18.12. Was meint ihr, wenn ein Mann 100 Schafe hat und sich eins davon verläuft, was wird er tun? Lässt er nicht die 99 auf ihrer Weide in den Bergen zurück, um das verirrte Schaf zu suchen? Und ich versichere euch, wenn er es dann findet, freut er sich über dieses eine mehr als über die 99, die sich nicht verlaufen hatten. Ebenso will euer Vater im Himmel nicht, dass auch nur einer, und sei es der geringste, verloren geht. Jesus spricht in dem Gleichnis darum, wie müssen unsere Prioritäten sein und wo kommt die Freude her? Der größte Freudespender für jeden Christen, der größte jemals, die tiefste Freude, die ich im Leben jemals empfunden habe, immer wieder, ist, wenn ich einen Menschen zu Jesus geführt habe. Das war die größte Freude. Und das ist auch der Herzschlag. Er ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und ich kann sagen, ich habe das in der Vergangenheit manchmal gut gemacht und ich habe das in der Vergangenheit manchmal schlecht gemacht. Mit Menschen zu Jesus führen. Manchmal war es so, okay, ich muss jetzt Menschen zu Jesus führen, die brauchen alle Jesus, die sollen nicht in die Hölle kommen, die sollen im Himmel kommen und ich will, sie, ich will ihnen jetzt Jesus äh, vermitteln und dann war ich unter Druck und dann wollte ich das machen und, 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 und. Und es war total krampfig und es war total anstrengend. Weil ich es verkehrt rum gemacht habe. Ich wollte jemand zu Jesus führen, was ja edle Motivation ist. Aber wenn ich mehr wie Jesus bin, dann sind Menschen angezogen von dem, was in mir lebt. Und dann ist es nicht krampfig. Und wir müssen mit dem zuerst anfangen. Wir müssen einfach mehr wie Jesus sein. Und dann werden wir mehr Menschen erreichen mit dem Evangelium. Wir wollen niemandem sagen, hey, es geht darum, dass du ein Mitglied dieser Kirche bist. Und das geht definitiv nicht. Es geht auch nicht darum, dass Menschen denselben Glauben haben wie ich. Jesus hat alles, was er gemacht hat, aus Liebe gemacht. Und es geht darum, dass wir die Liebe, die Jesus zu uns hat, weitergeben können. Aber nicht krampfig, sondern einfach ganz normal, weil wir das sind. Und das ist ein Wachstumsprozess. Also es ist nicht so, dass ich jeden Tag aufwache und... Komm mal mir so vor, als wäre ich wie Jesus. <lacht> Nicht jeden Tag. <lacht> Aber die Tage sollten sich mehren. Aber fangen wir erst einmal mit den Stunden an. Die Stunden sollten sich mehren. Die Minuten sollten sich mehren. Ich, ich lese gerade ein Andachtsbuch ähm, von Bill Johnson. Da geht es jeden Tag darum, wie kann ich mehr Bewusstsein haben, dass Gott in mir lebt. Nicht, dass ich vorher kein Bewusstsein gehabt habe. Aber es geht darum, dieses Bewusstsein täglich weiterzuentwickeln und in dem zu leben. Ich bin durchdrungen von Jesus. Und um das geht es, dass wir die 99, dass wir für die da sind. Dass wir schauen, dass Erleben in Fülle ist. Aber die richtige Freude kommt bei dem einen. Mehr Freude als über die 99. Und ihr rede nicht als Gemeinde. Weißt, ich möchte nicht, dass irgendjemand jetzt da sitzt und denkt, äh, hey, es geht nur um die Leid, die Jesus noch nicht kennen und die wollen nur neue Leute erreichen. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich will, dass wir alle mehr wie Jesus werden. Das andere ist die automatische Folge davon. Amen. Und die Freude ist auf deiner Seite, wenn du so viel Jesus bist, dass Menschen so angezogen sind, dass sie sich bekehren. Ja, und du darfst dann auch über das Evangelium reden. Aber erst müssen wir sein, bevor wir reden. Halleluja. Also alles, was wir machen als Kirche, Gebäude, Aktivitäten etc., ist ausgerichtet auf den Einen. Und es ist ausgerichtet auf dem, dass wir mehr sind wie Jesus. Das ist Gottes Mission für uns. Und die Frage ist genau dieselbe Frage wie bei Jesus. Nehmen wir das an. Nur weil es Gottes Mission ist, ist gar nicht die Frage, dass das automatisch passiert, weil es wird nicht automatisch passieren. Also bei mir funktioniert es nicht automatisch. Bei mir ist es jeden Tag aufstehen und dann wieder denken: Boah, ja, genau, boah, ich will mehr sein wie Jesus. Aber nicht aus dem Druck und nicht aus Verdammnis und nicht, weil ich denke, ich muss das machen und nicht aus einem, aus einem Bußverständnis. Nein, aus Sehnsucht. Aus dem, das einfach so gut ist, wenn ich mit Jesus zusammen bin auf dem, dass ich mich in meinen Stuhl reinsetzen kann, ich kann mich zurücklehnen und ich konnte seine Gegenwart erleben und ich mache mal gute Lobpreismusik an und, und, und ich spüre seine Gegenwart und nie verändert und mir geht es besser. Ich habe die Woche mal so einen richtigen, richtigen Voll-Downer-Tag gehabt. Also so einen richtigen, schlechten Tag. Und dann habe ich gebetet, habe ein paar andere Leute noch gesagt, hey, mir geht es halt nicht so gut, war super, wenn es für mich bett. Ich Habe mal Lobpreismusik gemacht und gesagt: Ich brauche mehr von dir. Ich brauche mehr von dir. Und wirklich, es hat sehr schnell gewirkt. Weißt du, da ist auch was drin: Jesus hat so einen Tank voll Liebe für uns und möchte es ausgießen über uns, aber wir müssen bereit sein, das auch zu nehmen. Und wenn wir mehr sein wollen wie Jesus, dann gibt es nichts Schöneres, als mit ihm zusammen zu sein. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Das ist der Fokus, das ist der Fokus von meinem Leben, das ist der Fokus von der Kirche. Das sollte der Fokus von jedem Gläubigen sein. Und wir hätten auch ein ganz, ganz kompliziertes Mission Statement machen können. Ähm, aber dann konnten Sie es gar nicht merken. Und, und alles, was wir als, als Gemeinde in den letzten Jahren gemacht haben, alles, was wir als Gemeinde in den letzten Jahren gemacht haben, passt genau zu dem. Es ist nur die Fortführung. Es ist nur noch eine klarere Ausrichtung. Und da bin ich total dankbar. Und ich möchte euch danken für euer Commitment, den einen zu erreichen. Und a, dass wir als ganze Gemeinde uns ausrichten, dass wir den einen erreichen. Und die Serie, die baut aufeinander auf. Ihr wisst es, die nächsten drei Sonntage gibt es noch die weiteren Bauteile zu dieser Serie. Und ich glaube, ihr werdet von fast keinem Punkt besonders überrascht sein, weil es alles eine natürliche Fortführung ist von dem, was wir, was wir in den letzten Monaten schon gemacht haben. Und trotzdem macht es den Riesenunterschied. Wir leben in einer Gegend, wo es ganz viele Plätze gibt, wo lebendiger Glaube noch nicht richtig verkündet wird. Ich sage nicht, dass er falsch verkündet wird, sondern einfach zu wenig. Und Menschen brauchen Jesus. Sie brauchen nicht unsere Form von Kirche, sondern sie brauchen Jesus. Und wenn sie Jesus brauchen, dann muss das unsere Form von Kirche sein. Einfach mehr Jesus. Jesus. Einfache Begegnung mit Jesus, in jedem Gottesdienst, in jeder Connect Group. Ähm, oder wenn du bloß mit Leid beim Kaffeetringer bist, einfach mehr Jesus. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Lasst uns nochmal aufstehen. Ich glaube, das darf man sogar aufstehen. <lacht> Und ich möchte, ich möchte gemeinsam noch betten. Vater, ich bin der. du kannst da gern die, die Augen zumachen oder auflassen, wie du das willst. Vater, ich bin dir dankbar, dass du nie aufhörst, mit uns zu reden. Ich bin dir dankbar, dass du uns liebst. Uns als Kirche. Auch führst und leitest. Wir wollen nie von einem Menschen geleitet werden, sondern wir wollen von dir geleitet werden. Ja, und du benutzt Menschen, aber die Leitung muss von dir kommen. Das ist dein Herzschlag mehr wie Jesus zum Sein. Und dass mehr Menschen mehr wie Jesus sein Und das soll mein ganzes Leben ausrichten. Soll das Leben von uns alle ausrichten. Soll das Leben von dieser Kirche ausrichten, an allen Standorten. Und eigentlich ist es gar nicht neu. Es war schon immer da. Aber es ist neu im Fokus. Und wir wollen es im Fokus haben, behalten und in dem Fokus wachsen. Und Herr, ich komme mit mich und uns ganz neu zu dieser Mission. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Vielleicht bist du heute da und hast den Gottesdienst verfolgt und sagst vielleicht da, ich möchte mehr sein wie Jesus aber irgendwie habe ich so den ersten Schritt noch gar nicht gemacht. Ich kenne Jesus noch gar nicht, wirklich. Dann streckt der Jesus heiz seine Hand entgegen und lädt dich ein, so zu werden wie er. Und es beginnt mit einer Einladung. Er wartet darauf, dass du ihn einlädst in dein Leben. Und wenn du das merkst, ich bete Gebet vor und dann kannst du das mitbeten. Und wenn du das Gebet betest und vom Herzen raus betest, dann wird genau das passieren. Dann wird Jesus in dein Leben kommen, wird mit dir dein Leben gestalten und du kannst ihm immer ähnlicher werden. Das ist das eine Gebet, das wir beten heute. Danach beten wir ein gebet zusammen wo es um die mission geht um uns noch mal ganz neu fokussieren ausrichten hingeben auf diese mission fangen wir mit dem ersten gebet an ich bete vor und dann beten wir alle noch herr jesus ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Und ich will dich kennenlernen. Ich will das Leben leben, das du für mich hast. Und ich lade dich heute ein. Komm in mein Leben. erfülle mich ganz. Und zeig mir den Weg, den du für mich hast. Ich mache dich heute zu meinem Herrn. Amen. Warum sind wir hier? Ich bete wieder vor und wir können gemeinsam nachbinden. Jesus, ich liebe dich. Und ich danke dir, dass du mich immer wieder neu fokussierst. Ja, und ich will mehr sein wie du. Ich will mehr von dir erleben. Ich will mein Leben ausrichten, dass ich dir immer ähnlicher wäre. Und ich weiß, bei dir zählt der eine des verlorenen Schaf. Und ich will auch mein Leben ausrichten, dass ich für die Verlorenen Jesus bin. Leben ausrichten, dass ich für die Verlorenen Jesus bin. Hilf mir. Mehr Menschen, mehr wie Jesus, durchdrungen von deiner Liebe, geheilt, ganz frei